0: Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée. Nous avons tous une petite voix qui nous guide dans notre quotidien. Nos doutes nous détournent parfois de notre chemin. Heureusement, la vie nous envoie des messages et des signes qui ne sont pourtant pas toujours faciles à décrypter. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Marie-Pierre Seger, spécialiste des arts stratégiques chinois qu'elle pratique depuis 25 ans. Elle est l'auteur de nombreux ouvrages, dont Lire les signes et Trouver son chemin, paru chez Mama Édition, où elle nous livre, à l'aide de la pensée traditionnelle chinoise et de sa propre expérience, de précieuses clés pour interpréter tous ces messages et ses signes. Bonjour Marie-Pierre, et je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau podcast.
1: Ah ben alors là, on est deux, hein <rire> moi aussi.
0: Alors, que signifie selon vous avoir un chemin de vie propre
1: Ah. Euh... Eh bien, déjà euh, cette, cette formule, il y a deux choses, c'est avoir un chemin de vie et puis il y a propre, vraiment à soi. Hein. Donc là, je me cale dans une lecture euh, de la vie comme euh, le comme un chemin. Hein. Comme euh, je, par ailleurs, je, je, je le comparais à le au lent déploiement dans le temps de qui nous sommes. Et dans cette approche, je ne veux pas trop en parler, mais il y a un lien quand même avec l'énergétique chinoise, avec le, le, la philosophie taoïste, ou en tout cas le, le, la règle de vie plus taoïste que occidentale. Euh, il y a vraiment la conscience de ce que, quand bien même nous nous ressemblons, quand bien même d'ailleurs nous avons... Euh, 99% de d'ADN en commun ce qui nous définit vraiment euh, ce sont nos différences ce sont c'est ce que nous sommes vraiment. Donc pour moi l'enjeu de notre vie, de chaque vie est d'aller à la rencontre de qui nous sommes vraiment quand bien même nous ne sommes pas tout à fait. Pareil, pour moi, c'est une qualité de pas être tout à fait pareil. Quand bien même nous ne sommes pas tout à fait pareils, que la norme ou que la le, le, la société autour de nous nous le demanderait. Hein Donc tout mon travail, mes livres, est au service euh, d'une d'une posture joyeuse où nous assumons, malgré les obstacles, d'aller à la rencontre de qui nous sommes vraiment.
0: Mmh.
1: Hein? Et, et dans, je pense aussi en médecine chinoise, en énergétique chinoise, euh, chaque personne est, est unique. Il <rire> mmh. euh, mmh. et, et y, y a vraiment tout un des, des, des siècles de, de, de travail, de réflexion, euh, euh, pour se centrer sur l'unique <rire> plutôt que de tenter de nous mettre tous dans les mêmes grandes cases.
0: C'est ça, effectivement. Totalement d'accord. <rire> Et justement, comment cette notion est-elle abordée par la pensée chinoise alors, non, parlé, je, viens, mais... je viens
1: un ouais. petit peu d'en euh, en, en parler, hein. mais qu'est-ce qu'il y a derrière ouais. Au cœur de la pensée chinoise, il y a la question de la préservation de l'énergie vitale, de la maximisation de l'énergie vitale, et ça, cela ne peut se faire que par, par deux approches qui sont complémentaires. D'identifier ce qui nourrit la vie en nous et tenter de maximiser ça, de le répéter, d'aller vers dans la mesure du possible et puis d'identifier ce qui nous bouffe de l'énergie, ce qui nous éloigne de nous-mêmes, ce qui nous met en berne, en perte de, de joie, en perte d'énergie. Euh, et donc, le point, l'objectif, est la valorisation, c'est la longévité d'une certaine manière. Mais la longévité n'est pas de vivre le plus longtemps possible, c'est de vivre aussi longtemps qu'il est possible dans 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 le meilleur état, c'est-à-dire en dans un état de grande connexion avec qui nous sommes, ce qui débouche toujours sur la grande question « qu'est-ce qu'on est venu faire dans cette vie-ci »« Est-ce qu'on est vraiment tous venus dans cette vie-ci » pour performer pour faire vraiment ce que nos parents avaient en tête pour nous en partie oui mais pas complètement hein. mmh. donc la recherche de l'unique euh, n'est pas une tentative révolutionnaire de tout fiche en l'air mais est en fait une injonction sage au service de ce qui nous, maintiendra en vitalité haute le plus longtemps possible. Et tout le monde, pas besoin de chinoiserie, hein, tout le monde sait que moins nous faisons euh, ce qui nous convient, plus mmh. nous sommes dans un environnement dont on sait bien qu'il n'est pas durable, euh, plus nous allons nous épuiser, plus nous nous épuisons, moins nous durons.
0: Mmh. C'est exactement ça, hein. c'est très juste.
1: Donc, euh, donc, donc mon travail, ouais. il est d'inciter, d'encourager, de donner des pistes pour que nous gardions, le, le, à tout moment, ce n'est pas facile, ce n'est pas possible à tout moment, mais le plus possible, le lien avec cette flamme intérieure.
0: Et c'est vrai qu'on est dans des, dans des univers, je pense notamment aux univers qui sont toxiques ou en tout cas euh, pas pas écologique pour nous en fait, pas respectue ouais, ouais. de, euh, voilà, de notre écologie intérieure, finalement c'est ça, la flamme tout d'un coup elle, elle, elle se met au minimum et jusqu'à s'éteindre en fait, et on peut avoir cette sensation, enfin moi j'ai déjà rencontré des gens qui me disaient j'avais la sensation de mourir de l'intérieur, mais en fait et absolument ça, absolument
1: ouais. et, et, et en fait, euh, Sophie, c'est pas rare, hein, c'est courant, <rire> c'est courant, voilà. c'est-à-dire que mmh. euh, nous sommes le, le, la vie c'est pas d'être en posture de survie. C'est ça. Totalement. Okay, C'est de ouais. vivre. De vivre. Et, ouais. et, et, et donc moi, j'en arrive parfois. Parfois, on peut, on peut penser que mon propos, il est simple. Mais, mais finalement, la vie, elle est du côté du fluide du simple, euh, l'extravagant, euh, euh, le le côté superwoman, super, woman, super euh, superman euh, de d'assurer tout partout tout le temps. Euh, soit c'est dans les films d'Hollywood, soit ça mène direct à la casse. Mm. Enfin, ça peut mettre un petit peu de temps, mais au bout du compte.
0: Mm, effectivement.
1: <rire> Donc en fait, d'être sur son chemin propre ou de s'orienter vers son chemin propre ou de se remettre sur son chemin propre, parce que les écarts c'est fréquent, c'est normal, c'est pas, c'est comme ça. Est une condition de, moi je pense de, de, de longévité mmh, très <rire> euh, juste. et ouais. en tout cas de, de, de force,
0: de ouais. force. Hein. Ouais. Et justement, lorsqu'on parle de signes, de quoi s'agit-il concrètement
1: Alors les signes. Ça peut être, euh, je pense à, des, à deux exemples récents. Hein. Euh, euh, Quelqu'un qui cherche, un couple qui cherche un appartement qu'il trouve pas c'est difficile, etc., qui se pose la question, est-ce que ça va être une maison Est-ce que ça va être un appartement okay. Ils avaient en tête l'idée d'un alors d'un appartement, mais ils visitent quand même une maison. Euh, lui euh, trébuche euh, sur la première marche, s'abîme le genou, euh, alors est-ce que ça, est-ce que c'est ainsi. En visitant la maison. Hein, en visitant la maison, euh, est-ce que c'est. Bon, en béquille, en béquille. Ils vont visiter l'appartement, euh, un, un appartement hein, le, le, la semaine d'après, euh, qui rentre dans le budget, qui convient, etc. Puis il se trouve que derrière, en regardant par la fenêtre de la chambre, on a un nid d'oiseaux avec des petits euh, qui sont en train d'être nourris à la béquée. Hein. Donc là, on peut se dire, il y a deux événements notables. Euh, L'un euh, qui tend à dire n'y va pas hein, avec avec impact physique et puis l'autre qui tente à leur permettre de se projeter dans ce lieu comme étant un, cet appartement un nid euh, bon euh, alors euh, là on a des signes on a des signes qui sont porteurs d'un message euh, euh, mon propos est de pense et d'abord de, de conseiller d'ouvrir l'œil parce que des signes nous en recevons tout le temps. Ils ou elles sont particul... Enfin, ces signes sont... Je mets même les signaux féminins. Sont particulièrement utile dans des moments où nous sommes dans le brouillard, où nous nous posons des questions, où parce qu'il ne faut pas oublier notre cerveau rationnel, nous avons tous les éléments sur la table, là, ils ont le budget, ils ont, ils, ils sont pas en train de partir le nez au vent en se disant une bonne fée va me dire quelle est la bonne maison pour moi. Hein, quand mmh. tout le travail a été bien fait, des signes, comme ces deux exemples récents là permettent d un d'apaiser le jeu, mm. de 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 faire monter à la surface ce qui s'est passé dans le débriefing, c'était faire monter à la surface les vraies résistances qu'ils avaient et c'est surtout surtout lui par rapport à la maison. Okay. donc ça c'est utile. Mm. Hein. Et puis de se laisser porter par la possibilité que le lieu suivant soit bien, soit simple, soit ce couple n'a pas encore d'enfant. Donc forcément, il y a une signification avec le nid qui mmh. dit tout simplement aussi que l'endroit est calme, que euh, c'est préservé, que… Euh, bon, euh, je crois que je réponds. Hein. Mmh. Donc un signe, c'est la survenance euh, dans un quotidien d'éléments complémentaire à tous les critères que nous utilisons d'habitude, qui rajoute un petit peu de à la fois de de sel parce que mmh. ça complique un peu le chose à me discuter de la chose, mais ça ça donne un message supplémentaire qui à mon sens doit être intégré à la prise de décision dans notre audience. Je pense que nous avons tous la mémoire de situations où nous n'avons pas Quelque chose nous dit n'y va, oui, hein va pas. On n'y va pas, n'y va pas. On vous laisse passer un jour. Bon, et puis euh, nous y allons quand même. Il est fréquent que ce ressenti initial ne soit pas simplement de la paresse. <rire> euh, on y va quand même. On se trompe de métro. Euh, on y va quand même euh, et c'est pas la bonne adresse ou euh, bon ce sont des signes que notre culture a désappris ou, ou ou qui ne fait plus parce qu'on est rationnel et c'est une très bonne chose mais bon nous sommes aussi des paquets d'énergie qui fonctionnent dans un macrocosme avec lequel nous sommes reliés
0: mmh. oui, totalement. Et justement, comment savoir, enfin comment savons-nous que les signes nous éloignent ou nous, nous rapprochent de notre chemin de vie propre
1: Alors, là j'ai une réponse insupportable pour nos lecteurs qui est euh, <rire> euh, on le sait en profondeur. C'est-à-dire qu'il y a une voix, une voix qui, si on repère le signe, si on écoute le signe. Si on a des, on est déjà dans un chemin où nous tentons de nous entendre, parce que parfois il faut des années pour laisser euh, sortir une voix propre, notre voix propre. Donc en général, la personne qui a déjà un petit peu travaillé sur elle, travaillé dans le bon sens, hein, qui est à l'écoute de ce qui lui, de ce qui la met en joie, ou de ce qui lui pompe de l'énergie, euh, est capable, un, de repérer le signe, souvent, il y a encore une difficulté à le décoder. Mais à minima, il y a un ressenti profond, immédiat, qui valide ou ne valide pas le chemin qu'on est en train de prendre
0: donc il y a vraiment cette nécessité enfin cette nécessité entre guillemets mais de d'écouter oui. ouais cet intérêt d'écouter chercher le terme ouais, de de en fait d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi finalement de revenir vers à ses ressentis Absol hein.
1: absolument mais mais ceci n'est n'est même pas envisageable si nous sommes encore euh, à tenter de faire ce que d'autres ont décidé pour nous ça. Oui. bon euh, parce que euh, Là, euh, euh, je veux dire, nous, nous sommes, et il n'y a aucun, aucune critique, aucun blâme, hein, mais moi, je, dans, dans l'un de mes livres, je parle du fait qu'on arrive un peu euh, tout nu, d'abord, on arrive tout nu mm -hmm. dans ces pays, sans mode d'emploi. Mm -hmm. hein. Donc, nous sommes d'abord et pendant longtemps dépendants des soins, de la bienveillance ou ou de la manière dont nous sommes traités par ceux et celles qui, a priori, en savent plus que nous. Donc, ce sont des, ce sont des, des, des êtres indispensables, on va dire. Hein, mais mais ça devient aussi des modèles. Ça devient aussi euh, ces personnes sont porteuses de valeurs. Ces personnes appartiennent à telle société. Ces personnes ont ont des plus, des manques, etc. Donc, nous commençons d'abord dans la vie par nous habiller d'injonctions d'habitude euh, de de mode culinaire hein. quand on est dans une famille qui cuisine comme ça bah après on est habitué à cuisiner comme ça et puis bon euh, qui font que pour grandir pour pour euh, pour pour être qui nous sommes nous passons d'abord par le, le fait de porter des vêtements d'emprunt mmh. et à un moment donné ces vêtements d'emprunt et euh, eh ben ils vont être trop étroits. Parce que certaines personnes ont, ont, ne, ne, vont être très, très bien dans leur euh, ville d'origine et exceller, et puis d'autres, elles étouffent. Hein, donc euh, enfin, et, et, enfin, Il y a euh, des signes qui nous sont envoyés, nous donnant des indications que peut-être que le costume que nous portons est peut-être quand même pas celui qui est fait pour nous. Et je dis, quel que soit l'amour même et la bienveillance de ceux qui nous l'ont tailler ce costume. Hein Donc, si nous sommes encore dans une tentative, je presque mortifère parfois, hein, euh, de de nous aligner avec qui nous ne sommes pas vraiment, il va pouvoir y avoir je ne sais pas combien de signes qui vont nous passer dans le nez. On va surtout faire en sorte de pas les voir parce que ça va accentuer l'inconfort. Mmh. Et à un moment donné, le costume, il pète. Hein, donc, euh, parfois, les aléas de la vie nous permettent de, de... Aussi difficile que ce soit, nous permettent souvent, et parfois ça fait mal, de nous réaligner avec qui nous sommes vraiment. Donc, le repérage des signes, l'interprétation des signes ne peut se faire utilement que si nous avons déjà un petit peu débloyé les remblais sous lesquels
0: nous fonctionnons. Mmh. Et je rebondis par rapport à ce que vous disiez justement. Selon vous, y a-t-il des coïncidences dans notre quotidien
1: Oui, bien sûr. Et le... Et d'ailleurs, euh, si on introduit un autre mot, euh, le, le, la synchronicité, mmh. c'est-à-dire le fait d'avoir vraiment un signe qui arrive au, au moment où il mmh. nous faut finaliser une décision, euh, euh, eh bien, c'est une, une coïncidence qui est signifiante. Hein Donc, les coïncidences, il y en a tout le temps. La, enfin, il y en a souvent. Hein, euh, mais la question, c'est… Euh, D'abord, par exemple, ce qui pourrait être une coïncidence pour vous, parce qu'elle s'adresse plus à moi qu'à vous, <rire> va avoir, va être signifiante pour moi, et pour moi sera une synchronicité. Mm. Hein Donc, euh, les, les coïncidences, ce sont la survenance de deux événements, euh, c'est troublant mais ça n'est pas forcément porteur de sens pour la personne qui le reçoit. Mmh. Hein mmh. Donc, euh, euh, je, je, c'est OK, c'est comme ça, mais ça ne... Je veux dire... Quand, quand vraiment le message est pour soi, je pense qu'on le repère. Oui,
0: c'est ça. Ça, hein ça résonne, il y a quelque chose qui... Ouais. Et, et je dirais même
1: pour que les coïncidences signifiantes, donc les synchronicités qui sont des signes, nous trouvent, euh, il est plus utile de, de, nous, de, de travailler à être nous-mêmes plutôt que d'être sans arrêt à l'affût de la coïncidence. Vrai. <rire> si, si on considère que le, 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 le signe, c'est un message qui nous est envoyé par le plus grand que nous, mmh. euh, qui nous aide à nous aligner avec nous-mêmes, nous, nous nous rapprocher de nous-mêmes. Euh, c'est c'est je veux dire, euh, je pense aussi que le signe, on le voit quand on est prêt de le voir. Donc, de passer trop de temps à vraiment chercher les coïncidences partout, euh, c'est pareil, c'est un petit peu se fatiguer euh, pour pas grand-chose.
0: Effectivement. Mais tout est une question de nuance, en fait, au final.
1: <rire> ah C'est pour ça que ma, ma pratique est, est d'abord absolument passionnante, mais c'est pour ça aussi que ce travail de transmission n'est pas simple puisque tout est relié. Hein et donc, si on veut une explication euh, immédiate et une solution tout de suite à une difficulté dans laquelle on marine depuis 25 ans, moi je vais dire, ce n'est pas possible. Ce mmh. que le temps a construit comme toile d'araignée autour de vous, si ça a mis 25 ans, je ne pense pas du tout qu'il va falloir 25 ans pour l'ouvrir, mais ça ne peut pas être par juste un claquage de, do de doigts ou simplement la volonté. Et, et c'est là dont, dont on a besoin, ceux et celles qui nous écoutent, de compassion avec nous-mêmes. De nous de, de dire « bon, ben on n'y est pas encore, mais, mais chaque jour un petit pas mm. ». Ouais. Et, 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 et ça, c'est euh, cette absence de compassion avec soi-même, cette absence d'une de, 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 certaine forme d'amour, cette barre trop haute qu'on se met tout le temps est contraire non seulement à la, à la capacité de, de lire les signes qui peuvent mettre quelques jours pour être compris d'ailleurs, mais, mais c'est aussi euh, nous éloigner de notre chemin propre.
0: Complètement d'accord. Et quel message aimeriez-vous transmettre à nos auditeurs
1: euh, Chacun d'entre vous, chacune d'entre vous, est un être unique, absolument unique. Euh, qui est arrivé dans cette vie-ci, dans cette incarnation-ci, avec un, alors si je dis le droit, euh, avec une, une légitimité d'être, on va dire une légitimité d'être que vous avez à protéger. Mmh. Hein, pas pour être contre le monde entier, mais... Euh, je pense que regardez quand si vous quand on tombe amoureux de quelqu'un ou quand on tombe amoureux d'un lieu quand on est euh, ce sont finalement des petites différences c'est ce, ce rosier qui pousse sur le coin du vieux mur c'est cette capacité euh, que telle personne a de sourire ou d'être euh, par moment même distraite par exemple qui scelle la la, la qualité unique de la personne hein. mmh. et on, on est beaucoup habitué depuis d'ailleurs l'école élémentaire j'en parle dans un bouquin à, à trouver ce qui se ressemble moi je pense que là maintenant il faut assumer ce qui est différent est et puis le chérir
0: <rire> très juste en tout cas en tout cas il résonne beaucoup pour moi et, euh, et avant de terminer vous avez publié en juin dernier Sancré pour se déployer paru chez Mama édition Qu'aviez-vous envie de transmettre à travers cet ouvrage
1: euh, en, en faisant rapide et, et simple, je nous vois tout le temps en extension, en mouvement, en agitation, euh, ce qui conduit à... Euh, en, il y a l'épidémie de burn-out à l'heure actuelle, mmh. euh, de, de la fatigue, de la, de, du découragement, de la, de la, de, des atteintes même à la santé. Et je pense pense qu'il est important de remettre sur la table l'importance de l'ancrage personnel, l'importance des temps de pause, de, de revenir sur la notion de, de vacances. Pour nous, on, on se repose soi-disant en vacances. Bon, euh, Ce modèle-là, il est dépassé. Euh, le, la capacité de de d'efficacité de, de, et de durer longtemps dans le meilleur état possible se nourrit bien plus de notre capacité de surplace que de nos forces d'extension perpétuelle mmh. donc c'est de remettre un petit peu le la notion c'est de de, de de déculpabiliser le droit à chacun non pas de d'être paresseux, quoique, hein, par rapport à des injonctions, mais de 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 de, de une, une, un, un avion qui ne partirait jamais au garage ne fonctionne, ne durerait pas de la même Exactement. manière. Et, et je pense que par moments nous nous donnons plus d'attention à la maintenance de notre voiture ou notre chaudière qu'à la maintenance de notre personne.
0: Et c'est bien regrettable.
1: Oui, mais c'est changeable, c'est modifiable.
0: Exactement, hein. heureusement.
1: On est, on, est, on, est, euh, on est vivant et on va s'en occuper. Ouais. Donc, c'est un appel au calme. Ouais.
0: Et euh, quel serait votre mot de la fin pour clôturer notre échange
1: Posez-vous, acceptez-vous et, et laissez dans ces moments-là la vie vous surprendre. On peut avoir une journée euh, pénible, euh, le seul moyen euh, que, que les, les coïncidences heureuses ont de vous trouver, c'est que vous vous posiez face à une fenêtre, en ouvrant une fenêtre, en, en allant mettre le nez dehors, en... chacun, chacun sa technique. Hein. Donc, quelle est votre euh, prise de terre Pour vous pour, pour retrouver votre sourire, bon, ben, mettez-le en place au moins cinq minutes par jour. Oui. Cinq minutes, c'est rien, tous les jours. <rire>
0: voilà. Un grand merci en tout cas, Marie-Pierre, et j'invite les auditeurs à découvrir votre ouvrage, les lire, les signes et trouver son chemin qui est paru chez Mama Édition. Et il y aura le lien de toute façon sous ce podcast. Donc un très, très grand merci pour notre échange. C'était encore un plaisir de vous interviewer. Donc encore, voilà. grand merci.
1: Merci à vous et merci à ceux et celles que je voudrais bien voir, mais qui nous entendent et qui, euh, et qui avancent avec nous. Merci.